Det är er alltid spännande att få utfordringer mot tale i i sin egen menighet. det är er så ofta jag talar men det det är er en väldigt fin utfordring och det gör att du börjar ganska tidigt och du har fått ett tema och så tänker på hur kan kan jag lägga fram fram detta här. Så be gärna för mig när jag talar idag att det må bli till till välsignelse. Flere som ikke kjenner mig, så heter jeg Kenneth Andresen, og har um, gått i denne menigheten i cirka ja, 9-10 år. Bor i Søgne og gift med Elisabeth, og uh, har to barn og to barnebarn. De bor dessverre på Østlandet, det resten, så jeg må, vi må pendle litt, men det går, det går bra. Jag har fått ett tema som är er del 2 i det tema som vi har nå i i disse ukene här som heter till nabor och nationer. Det är er ett missionstema. Och det är er byggt på en bok av en som heter Jenny Murray som jobbar i USA som konsulent för sällskaper som ska sända eller för de som vill resa ut som som missionärer men som ikke heter missionärer som heter fältarbetare och som jobber i i land kanske också hvor du ikke kan hete missionär. Så har skrevet en väldigt sån spännande bok som heter Till nabor och nationer som handlar lite om hvordan kan vi som kristne måtte være med i detta stora uppdraget. Og del 2 ska jag snakke om i dag. I boken heter det Mellomrummet Och det är er lite lite rar titel men jag ska komma tillbaka till det. Det handlar egentligen om hvis du är er lite sån i mellan det där med att du vet att du ska vara här i nabolaget och här är er det på något du du har ditt liv och din tjänste och så har du dit på helt på andra sidan som vet att de ska resa ut och som är er i som är er klara för att bli missionärer, utsändningar. Men så är er det många av oss som är er lite sån i mitten där. Vi är er öppna för att kanske Gud ska kalla oss till eh, til en tjänste eller i hvert fall att vi vi önskar om finna ut mer om detta här. Vad är er detta här för något? Det är er det egentligen som är er tema idag. Och jag har eh, satt en egen liten titel på det som heter Løft blikket. Så det är er titeln på eh, tema idag løft blikket. Og jeg har lyst til å begynne å lese fra Bibelen et par bibelvers som synes jeg går rätt in i dette her. Nu har ikke jeg noe som powerpoint og noen bilder. Jeg bruker det veldig mye i jobben på universitetet når jeg underviser, så i dag så tar jeg en liten pause fra det. Men noen ganger kan det være godt liksom bare få det inn gjennom ørene. Så det, jeg gjør det på den gode gamle måten. Men jeg har lyst til å lese to eh, små avsnitt som hvor Jesus ber oss om att løfte blikket og se utover. Den første er hentet rett fra den historien da Jesus snakket med den samaritanske kvinnen ved brønnen, og, hun, og hvor han hade fortalt henne om livet, og hvor hun da løp in til byen og fortalte Och hvor Jesus hade sagt att jag kan ge dig det levende vatten. Hvor hennes liv som var i ruiner visste Jesus om. 
Men han sa att jag kan ge dig det levande vatten. Om då Jesus då disciplarna möter Jesus efter efter detta här så säger det till han i Johannes 4 vers 31 och utöver. I mellantiden bad disciplarna Jesus Rabbi kom och spis. Jag har mat att spise som dere ikke vet om, svarte han. De sa till och varandra. Har kanske någon kommit med mat till ham? Men Jesus sa till dem: Min mat är er att göra det han vill. Han som har sendt mig och och fullföra hans verk. Dere säger: Ännu är er det fyra månader till inhöstningen. Men jag säger dere, Löft blicke och se på markerna. De står allt vite mot höst. Den andra är er hämtad ifrån Matteus kapitel 9 och eh, vers 35. Jesus vandrade nå omkring i alla byarna och landsbygdene. Han underviste i synagogerna deras, förkynnade evangeliet om rike och helbredet alla sjukdom och plage. Och då han så folkemängden fick han inderlig medfølelse med dem, för de var förkomne och hjälplösa som sauer utan gränser. Då sa han till disciplarna: "Hösten är er stor, men arbetarna er få. Be därför höstens herre sende ut arbetare för att höste in gröden hans." Jesus brukar bilder på åker som är er klara till inhösting. det det är er ett bild som jag är er väldigt vant till ifrån min uppväxt. För jag växte upp i missionssambandet, Norsk Lutherisk missionssamband på västlandet delvis men också på på östlandet. Eh i en familj hvor detta med mission och missionärer var väldigt var väldigt så dagligdags ting. Og jeg skal komme litt, litt tilbake til, til det, hvordan det på en måte har preget, har preget mitt liv. Da. Men tilbake til dette mellomrommet, tilbake til dette, denne situation, som jeg ofte føler jeg er i, som kanskje du også er i. Nu har vi nettopp kommet ut av en pandemi, og nu har verden åpnet sig igen. Og så er vi... Kanske tillbaka till en del rutiner eller trygge rutiner. Och så är er du kanske här ung eller mitt i livet eller äldre. Och så tänker du kanske nå nå på något att öppna livet sig lite mer. Möjligheten är er där. Vad vad då med livet? När det gäller det om att vara i en missionstjänste som mycket av detta här tema handlar om, så tänker du kanske när det är er aktuellt för mig Jag är er för gammal, etablerad, jag har familje, jag har jobb. Jag är er trots allt i denna menigheten, jag stöttar. Men så kanske Gud pirkar dig lite på skuldra likväl. Så du känner att det är er en uro. Är er du säker på att du ska göra det du alltid har gjort? Och jag vet att människor här som er, som har plötsligt gjort något sånt, reist på team, många har gjort det här i menigheten. Men också någon har på något förändrat livet sitt vid att både resa ut eller och inte minst engagerat sig i människor från andra land som är er här i flyktingar, invandrare 
Og denne menigheten her har jo vært preget av veldig mye av det, så det er jeg veldig stolt av. Men jeg tror at Gud sier til oss i dag at nå kan vi løfte blikket og se utover på de mulighetene som ligger der for hver og en av oss. Vi lever i hans nåde. Nåden strømmer over meg som regner. Jeg synes det var utrolig fint å bli møtt av dette her, for det er jo grunnlaget for å kunne leve et liv med en utfordring til for eksempel mer eller i en tjeneste for han. Vi lever i hans kjærlighet, i hans omsorg, i hans tilgivelse og i hans trøst. Så i det daglige livet vårt så har vi alt vi trenger, selv om livet kan være vanskelig. I tillegg til det så er Bibelen så preget av at Gud pirker borti mennesker og gir en utfordring. Er det noe nytt som du kan gjøre når det gjelder å nå flere? Dette temaet til naboen og nasjoner handler om å nå mennesker som til daglig ikke omgås. Mennesker fra andre kulturer, både geografiske og kulturelle, men også noe som innebærer kanskje at økonomien vår også blir annerledes. Jeg har lyst til å fortelle litt fra mitt eget liv på de mulighetene som Gud har gitt meg gjennom mitt liv så langt. Og de gangene jeg på en måte har tatt muligheten, jeg har aldri vært misjonær, men jeg har opplevd mange sånne småtjenester, eller noen sånne muligheter. Og når jeg satt og forberedte meg, så gikk jeg gjennom en del sånne episoder, og da ble jeg litt sånn forundret. Tenk så mange ganger Gud har gitt meg mulighet til å nå mennesker fra en annen kultur. Jeg sa jeg vokste opp i et kristent hjem, i misjonssambandet. Min far var lærer på en folkehøyskole, Kongshaug Folkehøyskole, som nå er et musikkgymnas. Der var vi besøk av masse misjonærer, så jeg lærte å spise etiopisk mat, og mat fra Japan, og sånt veldig tidlig. Og ble veldig fascinert av disse misjonærene som kom med lysbilder og fortalte. Og jeg var på leirer med misjonssambandet, hørte om mye misjon, jeg var med i ungdomskor i Spydeberg i Østfold. Der spilte jeg bassgitar. Hvis du trenger en bassgitar her en gang, så har jeg ikke sagt det før nå. Men bare sånn å si. Selv om det er en del år siden. Det skulle jeg ikke ha sagt. Fjolinspillingen, den tar vi senere. Men jeg var med i et veldig trygt og godt med ungdomsmiljøet. Men der jeg bodde, det var på Ås. Og der var det tøffere å være kristen. Ås, som nå er universitet for miljø- og biovidenskap nå, men det var Landbrøkshøyskolen. Det var et veldig gjennomtrekt sted, og veldig få kristne. Husker når vi var russ, så var jeg kristenruss. Da var vi to kristenruss av 120. Og vi ble til og med hengt ut i russavisa for å skille oss ut. Det synes jeg var litt sånn, da har vi oppnådd noen, og to stykker fikk kritikk for at de hadde skilt seg ut. Men det var en veldig sånn tid som gjorde at jeg kjente at jeg trengte mer påfyll i livet, og dro da til Bibelskolen på Bildøy. Der var det også mye snakk om misjon. Der traff jeg Lisbeth, så det var et veldig bra år. I 1984. Og der var jeg med på team for første gang. 
Og det var rett og slett sånn møteturné her på Sørlandet. Da måtte vi som bibelskoleelever, da var det litt mer tradisjonelt, dette var jo det vestlandske innermisjonen, eller innermisjonsforbundet. Da hadde vi vittnesbyrd, og vi sang, eller vi lagde en gruppe, og så videre. Men da var vi blant annet i Rannesund, og på Birkeland, og så videre. Så det var liksom, det var en av de første gangene jeg var på Sørlandet, faktisk. Etterpå det så var jeg militære, og så giftet vi oss, og så dro vi til USA. Da studerte jeg tre år på noe som heter Moody Bible Institute, som er en ganske kjent misjonscollege, hvor veldig mange som skulle ut som misjonærer gikk. Mange som hadde fått et kall til å bli misjonærer, de Flere av de hadde sluttet å jobbe, mange godt voksne, men også mange unge selvfølgelig. Og i USA så er det jo sånn som det er i en del misjonsorganisasjoner, at du må selv skaffe din egen lønn. Sånn som det er i ungdom i oppdrag og flere andre, hvor du da må skaffe din egen lønn. Det var noe nytt for meg, og det imponerte meg enormt. Som en del av de studiene der, så hadde vi noe som heter Practical Christian Ministry. Det var PCM. Da måtte vi ut i Chicago, i storbyen, og gjøre tjenester for Jesus. Praktiske tjenester. Jeg husker jeg var med et team opp i et av de store, fattige boligkompleksene, og skulle hjelpe en gammel dame på over 90 år med noe husarbeid. Hun var en god kristen. Hun var kanskje sånn 1,40 høy og bitte lite, men utrolig ivrig å prate, og jeg fikk altså så mye tilbake ifra henne. En annen tjeneste var i et sted for hjemløse som heter Olive Garden. Det var også midt i Chicago. Og da måtte vi, jeg var 20 år fra Norge, og liksom jobbet da med hardbarka alkoholikere i Chicago. Men jeg var med og ba for en en gang, som sa han ville bli en kristen, så det var en veldig sterk opplevelse å være med og be til frelse for en mann som var der. En annen tjeneste var i en ungdomsklubb i et sånt gjengområde i Chicago. Tøffe tjenester, men det på en måte, det ga meg visheten med at, ok, Gud bruker meg i noen sånne små situasjoner, men det var absolutt å nå mennesker fra en helt annen kultur. Så flyttet vi tilbake til Sørlandet, eller jeg flyttet hit for første gang. Vi begynte i Rannesund Frikirke, og da fikk jeg utfordring, eller vi fikk utfordring til å være med på team. Da dro vi på et familieteam til Bodø i 1991, og da var Roar her med som leder. 1991 er ganske lenge siden. Da hadde vi en datter på tre år, og vi var med på team. Og det vet jeg at mange her har erfaring med. Det var en fantastisk tjeneste. Og det var sånn flott å være med som familie. Og du kan si at det å nå andre folk fra andre kulturer på Værøy og i Bode, der var det der vi var på team, det var en veldig fin tjeneste. Og en sterk opplevelse som bygde på en måte også det der med at Gud kan bruke meg i en i en tjeneste for andre som vi ikke når vanligvis. Jeg tror Roar var med og spilte drama. Han var Jesus i et sånt drama på gata. 
Og det var ganske det var dramatiske scener med korsfestelse og oppstandelse og greier. Midt ut på gata i Bode. Så det var, var tøft. Senere har jeg fått være med og Gud har på en måte, både genom jobb i på Balkan och i Etiopia, genom jobbet med på universitetet, så har jag fått möta många människor i många land. Och när jag satt och var förberedd och var färdig igår, så tänkte jag att massa detta här är er ju möjligheter som Gud har gett mig till heller om det är er jobb eller eller menighet och nå människor från andra kulturer. Vi har fått være med på team här i menigheten till Etiopia för en 6-7 år sedan allfärdigt eller sånt. Ja, någonting. 28 år sedan kanske. I Etiopia. Hvor vi fick på något den den samma känslan sammen med många ungdomar och någon vuxna. Och nu i de sista åren så har jag också fått bli känt med väldigt många från det kosvalbanske miljöet genom jobbet min här i Kristiansand. Så jeg Når jeg tenker tilbake, så tenker jeg på livet mitt at Gud har egentlig bare strødd på mig med regnet over med muligheter til å nå andre. Og jeg tror det er dette mellomrommet det er snakk om her. Og jeg, jeg vil utfordre dig til å tenke litt tilbake i livet ditt. Hvilke muligheter Gud har gitt dig, som kanskje ikke hette mission, men den, den ga dig muligheter til å nå mennesker fra andre kulturer. Mennesker som du vanligvis ikke ville ha snakket med. Og jeg har lyst til å bruke tre punkter til å på en måte binde dette her sammen. Eh, som jeg kjenner har vært hvertfall min lærdom i livet. Både genom seier og nederlag, genom ting som har gått bra, ting som, hvor jeg har sviktet. Men jeg har hvertfall fått en mulighet til å, å se nog av det enorme arbeidet som vi er med på og som ligger foran oss som menighet. For vi som menighet her har enorme resurser til å nå mennesker fra andre kulturer. Det første er tema «Løft blikket». I begge bibelstedene i dag ber Jesus om å se. Se på verden. Det er så mange som trenger å møte en kristen. Og i dag så gjelder det mission, hvordan de som ikke er i bibelveltet her, kan nås. I et område hvor det ikke er mange kristne. Det er ingen tvil om at det aller meste av virksomheten vår, som, som menigheter og som missionsorganisationer er i områder hvor det allerede er mange kristne. Men Jesus ber oss om å løfte blikket og se utover det. Han sier to ganger om dette med høsten. Løft blikk og se på markene, de står alt hvite mot høst. Og i Matteus 9:37, høsten er stor, men arbeiderne er få. Det er noen som har sådd, og vi, for at det skal bli en høst, så må noen ha sådd. Og noen kan være med på innhøstingen, og det snakker vi Jesus mye om. At det kanskje ikke er at vi skal være med på hele processen, men å være med i det arbeidet. Det att følge Jesus till världens ende, det är er nettop detta med att løfte blicken och se utover. Det trenger vi som menighet och det trenger du och mig som enkelpersoner. 
Det er ikke mangel på inntrykk gjennom nyhetene fra Ukraina, fra Nordkorea, fra Syria, fra hele verden når det gjelder nød og fortvilelse og krig. Men gjennom det så åpner det seg også muligheter. Den andre er, lær å bli litt kjent med denne høsten. Hvem er disse menneskene? Og i det kapitlet i denne boka som vi har i denne serien, så er det mye snakk om det. Å få litt sånn misjonal intelligens, rett og slett, å lære seg litt om disse folkeslagene. Derfor har jeg tatt med denne svære boka, jeg har ikke tenkt å lese høyt fra den, men det er en veldig bra bok. Hvis du er interessert i å lære både om verden og be for den, noen av dere har kanskje den, det er en bok fra Operasjon Mobilisering, som heter Operation World. Og det er en bønneguide for alle land i hele verden. Den kommer ut ved jevne mellomrom. Dette her er utgave nummer sju. Den er på tusen sider, men den går igjennom hvert eneste land, over 200 land, med masse opplysninger om det landet, men også ikke minst om hvordan situasjonen er for de kristne. Veldig masse informasjon som ligger her, og det er en kjempefin bønneguide. For ofte kan verden virke så stor og uoversiktlig, men denne her er en kjempefin guide. Hvis du leser om et land i nyheten eller hører om det, så kan du slå opp i denne boka her og lære mer både om det politiske og sånn, og om befolkningen og så videre, men ikke minst bønnemner knyttet til menighet og til misjon. Så det er en kjempefin ting. Så punkt to, lær å kjenne denne høsten som Jesus snakker om. I boka så snakker forfatteren i boka til nabro og nasjoner, hvordan de bommet, de dro på en teamtur hvor de hadde med seg masse leker som gaver, og hvor det var helt som bomb, hvor de dro 22 amerikanere til India. Og de lærte mye om at det var ikke bare å komme med våre intensjoner og gaver, og vi trodde vi var noen gode givere, men det var det å lære å kjenne disse. Hva var det de trengte? Og det førte til en ydmykhet som gjorde at ikke minst dette med teamturer, små, korte turer, er en fin måte å lære seg det på. Og nå er det sånn at vi ikke skal forberede oss på å reise på team alle sammen, en del av oss skal være her også og be for de som vil reise ut på team. Og det er en like viktig tjeneste. Det kan skje gjennom en sånn bønnebok, men det kan også skje at Gud blir rolig for at du skal være med og gi og løfte fram disse. Den siste punktet, det er bruk mulighetene du har i dag, her og nå. Mennesker kommer til oss med tung bagasje. Og vi vet at bare her på Sørlandet, her i Sogndalen, i Søgne, der som jeg bor, der bor det mange ukrainere nå. Og det bor mennesker fra mange land rundt oss. Og mange er flinke til å hjelpe dem. Jeg ble veldig grepet av den historien i Fredlandsvenn i går, når det gjaldt oasen og hva de gjør for oss ukrainske flyktninger, eller de som har rømt fra krigen. De 
ger mye hjälp. Så det att bli intresserad i människor från andra kulturer som är er här, det är er en jättegod övelse också. Så den Jesus var genuint upptatt av människor från andra andra kulturer och som var ikke värdsatt i menigheten. Samaritanske kvinnen som vi så här, de som var fattige, var prostituerade, tollere, de som anledes var Jesus upptatt av. Och han så på de som var anledes och de som ikke var prioriterade i samfundet, det var de han prioriterade. Och det är er ingen tvil om att det allmeste av vår vår um, energi går till det trygge och nära. Men idag så kallar Jesus oss till att tänka på de som vi vanligtvis ikke möter. De som vi vanligtvis ikke når ut till. Och så handlar det om att vara en efterföljare, en som inte löper föran, men som går efter Jesus. I vår bibelgruppe så ser vi på den tv-serien Chosen. Och jag vet att den andra gruppen som har sett på den och då får vi vara med då är er vi med disciplerna sammen med Jesus. Eh, nu er vi eh, har vi varit med eh, vi är er på säsong 2 hvor vi är er med Jesus eh, sammen med disciplerna och många av de är er lite förvirrade och lurar på vad er det som vad er som sker. Och de vet ikke fra dag til dag vad som kommer til å skje. Og disiplene er veldig forskjellige. De krangler, men, og noen er frustrerte, de er forskjellige, de, de er litt mistenksomme på hverandre. Men i en episode så er det to stykker som sitter og snakker med hverandre. Og så spør de, hvorfor er du med Jesus? Når du ikke vet vad som skal ske. da svarer den ene, nej, jeg vet ikke vad som skal ske. jeg bare følger deg. Och det synes jeg var en sån otroligt fin måte att summera detta här upp. Det med att vara en i tjeneste fra till nabor eller till nabor och nationer, det handlar om att följa Jesus. Och han vill vara med. Han vill ge dig de strömmarna av nåde. Men han vill också ge dig en uro en utfordring om att kanske du ska sträcka dig lite längre kanske du ska ta en utfordring något som vi har minnat dig om så kan det ske att det kan vara tuffa ting men då blir du ikke förlatt jag lyssnar att läsa helt til slut en andakt som jag läste idag av Jostein Örum som är er pastor i Rannesund frikirke som är syns var en gripande historia på på något som kan ske men hvor det är er en som ikke sitter på tribunen och ser på dig men som hopper ned. Den heter ned fra tribunen. Och den eh, historien eller det bibelverset passer syns jag gott till tema idag. Apostlenes gärningar 18:10. Var ikke rädd. Du skal ikke tie, men tale. Jeg er med dig, og ingen skal røre dig eller gjøre dig noe vondt. 
Gud kom på banen på en måte som forandret alt. Bli med tilbake til semifinalen på 400 meter for menn i OL i Barcelona i 1992. Europamester Derek Redmond fra Storbritannia er i sin livsform, med beste tid i forsøkshitet og som vinner av sin kvartfinale. Før start er det han kameraene er rettet mot. Han har levd for dette løpet. Semifinalen bør være en enkel gjennomkjøring på vei til finalen. Han åpner godt og leder etter første langside, og da han plutselig tar seg til låret, halter noen skritt og faller sammen i smerte. Han ligger og vrir seg skrikende mens bårebærerne kommer til. Etter hvert reiser han seg opp, holder seg bak låret og halter gråtene videre. De andre har gått i mål. Mens tårene renner er Derek Redmond i ferd med å fullføre alene. Men så hender det noe. En liten mann i t-shorts, i shorts, t-skjorte og caps kommer hoppende ned fra tribunen over reklameskiltene mellom sikkerhetsvaktene løper bort til løperen og legger armen rundt ham sammen humper de sakte mot mål mens en eldre mann med stor myndighet avviser alle funksjonærer som vil stanse Redmond for regelbrudd det er ikke lov å fullføre med hjelp fra noen andre den lille mannen klarer bryskt å holde alle vakter unna og de to krysser mållinjen sammen dette klippet ligger på YouTube hvis noen vil se det. Jeg har sett det flere ganger. Hele stadion reiser seg til øredøvende jubel, og det ikke mange vet er at den lille mannen er Jim Redmond, Derks far. En far stormet banen for å være nær barnet sitt i dets mørkeste stund. På resultatlistene fra øvelsen står det at Derek Redmond ble disket fra dette løpet, men denne runden er regnet til for en av de fineste øyeblikkene fra den olympiske historien. Gud kom også slik. Jeg er med deg, og ingen skal røre deg, sier han i Bibelen. Han klatret over gjæret, ned fra tribunen, inn på banen for å gå sammen med deg, med en arm rundt skuldren min, helt til målstreken. Skal vi be?